1: Boa pessoal, hoje é o dia 8 de março, é o dia internacional da mulher e eu escolhi aqui uma música que é Maria Maria, que representa a luta de todas as mulheres e a gente vai conversar sobre a pauta da mulher, a mulher com deficiência, a mulher como mãe, educadora, a mulher no mercado de trabalho, a mulher na vida política, a mulher na vida cotidiana e nos inúmeros locais que nós podemos estar presentes. Né? E para esse bate-papo, para essa conversa importante e necessária, eu vou receber aqui duas mulheres da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, as companheiras Rosana Lago e Tereza Vilela. A Rosana é uma mulher com deficiência física, a Rosana é administradora, formada pela Estácio, graduando em Direito pela mesma universidade, especialista em Auditoria e Serviço de saúde pela Faculdade de Tecnologia e Ciências FTC da Bahia, fundadora e coordenadora da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, coordenadora do Observatório Inclusivo sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e muito mais coisa. A Rosana é uma ativista de fé. E também vamos receber aqui a Teresa Vilela, que é uma mulher com baixa visão, é pedagoga, mestre e doutora em Educação Especial pela UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, ela também é membro da Coordenação da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e a Rosana é uma mulher com baixa visão, desculpa, Teresa, como eu falei, né? e ela também tem uma grande participação no, movi do, no movimento das mulheres com deficiência, das mulheres, no movimento das mulheres cegas e com baixa visão. E, então, meninas, antes de no dia a gente começar a conversa, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, óculos dourados. É, eu estou com um brinco verde e branco, uma blusa branca com flores vermelhas e verde. Estou sentada na minha cadeira de votos, que não aparece aqui. Então, eu queria que vocês se apresentassem. E depois a gente começa esse tão importante bate-papo. Pela ordem alfabética, Rosana, se você se inscrever para que as companheiras pudessem acompanhar todo o trajeto da nossa conversa.
2: Tá. Boa noite a todos e todas, ao público do canal Acessando Lucília, né, essa web rádio muito bacana, que tem a iniciativa de trazer sempre pautas como essa para estar discutindo. É um prazer grande estar aqui com você, como já foi falado, meu nome é Rosana Lago. eu sou uma mulher de pele clara, cabelos claros, olhos claros. Estou usando uma blusa estampada com preto e vermelho, ela tem um fundo branco, um batom vermelho, um óculos de acetato no tom preto. Também estou sentada em minha cadeira de rodas no ambiente de casa. Vou é, só complementar aqui para a Tereza,
1: eu esqueci de falar que ela também é do Movimento Nacional das do, do Fórum Social Mundial, né? E participante do Movimento Nacional de Mulheres Cegas e com Baixa Visão. Tereza, muito bom ter você aqui com a gente. Queria que você se descrevesse para o nosso público nessa noite de terça-feira, nesse dia tão importante de luta, né?
3: Sem dúvida, um dia de muitas lutas e, e avanços a, a celebrar, mas lutas a seguir, né? Bom, eu sou uma mulher de pele branca, estou usando franja, óculos escuros um headphone na cor preta, estou é, usando uma, uma blusa vermelha. É, atrás de mim tem uma estante com livros, e livros, porta-retratos e objetos de decoração.
1: Bem, então vamos lá. Meninas, bem-vindas em primeiro lugar a esse espaço de debate e de inclusão. Queria agradecer é, a participação de vocês. E como a própria Teresa falou, né? Hoje é mais do que um dia de celebrar, é um dia de lutar pela visibilidade é, é, da nossa causa na sociedade, né? Eu queria que vocês falassem, Teresa, é, Rosana, primeiro, né? É, qual a importância desse dia para a luta
2: das mulheres no Brasil? Então, é, na verdade, é um dia que a gente tem a celebrar, como o Teresa colocou, com alguns avanços mas também temos aí uma história de, de retrocesso né? na, na, para a mulher com deficiência, para a mulher como um todo, e para nós, mulheres com deficiência, ainda mais, né? porque tudo é muito mais difícil para nós. Então, esse dia, ele marca como sendo um dia é, hoje, nesse, nesse cenário. Opa, acho que teve um problema lá.
1: Rosana, acho, acho que a gente pode tem... complementar então, Tereza, para você o que, é que representa a... esse dia?
3: Olha, é, é um dia realmente de muita luta, né? A gente, é, no Brasil, só pode começar a votar, por exemplo, que é uma das formas de, de exercício político, é sempre bom a gente dizer que não é não é, não é, é a única forma, né? mas o voto é uma forma importantíssima que a gente tem de escolher, né? É, quem a gente quer colocar nos diferentes cargos de, de poder, digamos, e a gente só pode votar em 1934, mas é, não se conta muito essa história, né, de como é que a gente conseguiu. Parece que é, se diz de uma forma que parece que o Getúlio Vargas deu assim de mão beijada às mulheres o direito ao voto e foi uma coisa que começou é, nos movimentos feministas que já começavam na década de 30, no comecinho de 30, e que foram ganhando força inclusive em 32. E aí tem uma série de protestos em 1933, para que aí, a partir de 34 a gente possa começar a votar. Né? E, e essa é uma das formas. As mulheres sempre lutaram muito, né, por igualdade de direitos, né. É só depois de 1800 que as mulheres podem começar a ir à escola, porque a escola ela era é, para meninos, né. Para as mulheres com deficiência isso é mais sério ainda, porque é, a gente começa a ter força mesmo é, no final da década de 70, nos movimentos é, nacionais que começaram com força né, e que a gente, muitas de, de nós, né, se engajaram né, e são, assim, referências para a gente que está que na militância hoje. Né? Então, é, foi muito batalhado as conquistas que a gente tem hoje né? e a gente continua aí, é, lutando para conseguir cada vez mais né? Rosana depois vai poder falar melhor sobre mas é, a violência por exemplo contra a mulher hoje é, há, há estudos da ONU por exemplo da, da ONU Mulher que indicam que ela é no mundo duas vezes maior do que a violência já existente é, contra mulheres sem deficiência. As mulheres é, com deficiência ganham ainda menos do que as mulheres sem deficiência. Né? E aí a gente sempre tem essa coisa da, das vulnerabilidades né, sociais que vão se somando. Então é, uma coisa é ser uma mulher branca, é, viver num, num lugar de fácil acesso, de vir, com acesso à tecnologia, né? é, com acesso à informação. A outra, bem diferente, é, ser uma mulher negra, indígena, é, quilombola. É, ou uma mulher é, né? e, por exemplo, viver num, numa, na, em regiões de difícil acesso, de difícil deslocamento, em que a informação é, é, é escassa, em que o acesso à educação, por exemplo, é mais difícil. Então, a gente sempre precisa ter isso em conta, né? que nós estamos dentro de de todos os grupos é, invisibilizados é, em que uma mulher possa estar. Né? É, a mulher com deficiência pode pertencer a qualquer um desses grupos, mas, é, ainda assim, a gente tem vulnerabilidades diferentes né? que, podem, que precisam ser é, combatidas. As barreiras sociais precisam ser quebradas. Né?
1: Com certeza. A Rosana voltou? Eu não sei se a imagem dela voltou. Está me ouvindo, Rosana? Oi,
2: Lucília. Estou ouvindo gente... vocês. Sim. Eu a vou pedir só... Tá é isso. Eu vou ficar com o vídeo fechado para poder garantir um pouco a conexão. Não, meu. Tá? Tá, então, tal eu, eu abro. Tá. Tá. Rosana, tá, você
1: estava é ser... falando. E para não perder o fio da merda do pensamento da Tereza, é, a gente enfrenta de vida, é, várias fases né, da luta os direitos políticos, como ela falou, de direito ao voto, né? É também o ingresso no mercado do trabalho, é a falta de desigualdade salarial, né? E agora, as várias faces da violência também, o assédio sexual, o feminicídio, né? A violência, essa é, sem dúvida, é a face mais cruel, né? Os números não deixam dúvidas, né? A mulher é vítima de estupro, assim, os dados são, assim, alarmantes, né, Rosana? É, a cada 10 minutos, três mulheres são vítimas de feminicídio. Aliás, desculpa, uma mulher é vítima de estupro a cada 10 minutos e três mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia. É, como é que a gente muda esse quadro, Rosana? E o que, que a gente tem feito
2: para alterar nessa luta árdua? Pronto, exato. É, como eu estava falando, a mulher ainda vive em condição total de vulnerabilidade e de invisibilidade das políticas públicas, né? É, com isso, ela não tem acesso à política de proteção à própria mulher. A mulher com deficiência, ela é duplamente mais vulnerável. Então, é nesse sentido, para dar visibilidade a essa temática, para dar voz a tantas mulheres que estão é, sendo vítimas da violência doméstica, familiar ou qualquer outro tipo de violência, é que, no cenário atual, nós temos, então, a criação de uma frente, que é a Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, que traz essa temática como né, a grande bandeira da qual você faz parte, a Tereza faz parte, e tantas outras mulheres maravilhosas. Nós vivemos ainda silenciadas, e não há um olhar para nós, vivemos no um subsolo social, então as mulheres elas são vítimas de, da violência dentro do ambiente doméstico, institucional, e não são só aquelas violências, Lucília, é, uhum. que está tipificada pela lei Maria da Penha. É a violência em que uma mulher é impedida de até mesmo embarcar num voo, porque ela precisa usar um aparelho respirador. A gente teve essa vivência né, de uma amiga nossa, Luciana Trindade, eu queria dedicar esse dia e essa, essa nossa live a ela, porque, com certeza, foi um grande sofrimento que ela teve, uma violência irreparável, né? por ela não ter o direito dela também de ir e vir, embarcar naquele, naquele avião da companhia aérea que eu não vou citar o nome, mas que, enfim, trouxe para a gente ver as várias formas de violência em que nós, mulheres, estamos, então, submetidas para isso, a Frente ela vem se organizando de forma bem articulada, mobilizada. A Frente está aí com propostas né, para que a gente tenha políticas de proteção à mulher cada vez mais, dialogando com os espaços de direito das mulheres com deficiência, das pessoas com deficiência, né, o jurídico, a, trazendo para a mídia a importância desse movimento, feito por mulheres com e sem deficiência, a Frente Defende que é necessário a notificação nos boletins de ocorrência quando há casos de violência contra a mulher, porque isso não ocorre isso ocorre em alguns estados outros não, e isso precisa ser unificado em todo o país para isso nós criamos a, a campanha Mulher com deficiência sofreu violência, põe no pior. Né? E a frente conclama todas as mulheres que se sentirem, então, parte é, dessa nossa luta para que some conosco, porque é uma, é uma luta, é uma interseccionalidade de lutas. É a mulher preta, é a mulher LGBTQI+, né enfim, a mulher quilombola, a mulher indígena, todas estão do nosso lado para que a gente tenha um movimento coeso forte e trazer como perspectiva a proteção à mulher, né? Não somente isso, a, a frente também traz o empoderamento para que a mulher ocupe os espaços que ela quiser ocupar. O lugar da mulher é onde ela quiser, e a mulher com deficiência também tem o mesmo direito, ela pode estar na política partidária, mercado de trabalho, ela pode casar, ela pode namorar, ela pode viver uma vida é, social, civil a escolha dela, ela pode ser quem ela quiser. Então, assim, dentro da Frente, nós temos várias mulheres com várias histórias de vida também diferentes e que traz uma característica muito bacana, a que é a diversidade dentro da própria Frente. Então, assim, mas, voltando à sua pergunta, é, o nosso foco é voltado mesmo para a questão da violência doméstica e familiar e aí eu vejo a Frente como uma grande, um grande movimento para o enfrentamento né, disso tudo, como você trouxe aí os dados, isso só não se reproduz com mulheres sem deficiência. Mulheres com deficiência também sofrem violência, já me perguntaram isso. Né? Você vê que o capacitismo é tão grande em torno da gente, que as pessoas acham que por nós temos alguma deficiência, não estamos vulneráveis a esse tipo de situação. Ah, não, ninguém vai fazer nada com ela, não, oh, tadinha, ela está na cadeira de roda. Ninguém vai fazer nenhum mal a ela, mas não, estamos tão mais vulneráveis, e aí, acrescentando um dado também, essa violência, ela acontece mais com meninas com deficiência intelectual e pretas, então, assim, é, é muito importante que a gente traga é, essa, essa luta da visibilidade aí, que eu agradeço o seu espaço, para a gente estar tá podendo falar disso, né? Então, assim, hoje a gente tem o que comemorar com essa perspectiva daqui para frente. Daqui para trás, eu não via muito a mulher dentro desse cenário de, de luta de mulheres. Era até difícil dialogar com outras mulheres que não tinham deficiência. Isso, não tem esse sentimento de sororidade. É o que eu queria até conclamar as mulheres para esse
1: sentimento
2: de sororidade,
1: para a gente unir lutas e estarmos juntas. Tereza, ela falou né, desse importante trabalho da frente, e nós, mulheres com Deficiência, sofremos não só a violência doméstica, mas a violência sexual, assédio, e também até no, no nosso dia a dia, no trabalho, muitas vezes, nós somos vítimas do capacitismo, é, como é que você vive isso como pedagoga e no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua cidade? Como é que você se fortalece para conviver com as situações que surjam no cotidiano?
3: Olha, é... bom, eu estou entre professores em escola pública, então acaba sendo mais fácil, porque a gente naturalmente tem uma, uma abertura maior em relação a é, tentar fugir da, da, do, do capacitismo. Né? A gente... É, educador, educadores por si buscam quebrar barreiras. Mas é lógico que a gente... É, como a gente está na... na é, a convivência com pessoas com deficiência é, é, ainda é pequena, né, entre pessoas com e pessoas sem deficiência, é sempre um aprendizado, é... em relação a, a aprender quais são as, ah, mas espera aí, você consegue fazer isso? Você não consegue, mas ali é, é bem tranquilo, a gente vai é... dialogando mesmo e nesse processo, é, né, é muito tranquilo. Agora, é no começo, né, eu trabalho com atendimento educacional especializado. No começo era mais difícil com os pais, né, das crianças para entenderem que, né, havia uma professora ali com deficiência visual, né? Até houve uma mãe que perguntou: "Mas como é que você vai ensinar meu filho?", não né? É, entendendo que você só pode ensinar é, a capacidade de perceber tem a ver com a capacidade de ver, né? E, e não necessariamente. Então é essa esse processo, né, dialógico e por isso que é importante a gente estar nos espaços. A gente está no mercado de trabalho, né? A lei de cotas nesse sentido é fundamental para garantir essa sequidade, né? De que haja pessoas com deficiência em todos os espaços que essas diferenças e diversidades de todos nós possam se somar, né? Muito importante isso. E eu queria até destacar uma outra coisa em relação ao que Rosana dizia, que em relação ao, ao propósito de, da frente, em relação à à violência, né, contra a mulher, é, em relação à questão da violência institucional, de, né, quando é, a, a pessoa é, dentro de espaços que deveriam protegê-la acabam tendo algum tipo de, de violência e com relação à violência familiar que existe é muito forte, a gente tem né, é, em outros movimentos né, é, um histórico de mulheres que sofreram né, violência familiar e violência é, sexual, doméstica e tal. Uma coisa que é importantíssima a gente dizer é que todo mundo associa é, família à segurança. Né? É, tipo, a pessoa não tem lugar mais seguro do que a casa da pessoa. É o que a gente pensa pelo senso comum. Mas a gente tem é, quase 50% da violência que ocorre contra as mulheres e as meninas com deficiência dentro de casa. E em 50 por, 54% dos relatos de violência é, doméstica, segundo o, é, o Atlas da, da, da Violência, que é da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? esses dados são de 2018, é, 54% dos casos de violência que ocorre contra as mulheres já ocorreu pela mesmo, pelo mesmo agressor antes. Então, elas não denunciam é, na primeira. Né? Elas vão esperando a coisa ficar insustentável. Né? E a gente precisa ter esse olhar atento a entender que pode haver casos de violência familiar por pessoas com deficiência. Essa população acaba sendo duplamente invisibilizada. E aí, com essa ideia de achar, não, aquela pessoa é responsável pelo cuidado, ela não vai é, agredir, ela não vai violentar, ela não vai abusar sexualmente daquela menina, daquela mulher. né? E é muito sério. né? Por isso, assim, que até enquanto educadora eu me dirijo aos colegas e às colegas professoras por favor fiquem atentos e atentas né é, aos professores para que a gente é, consiga identificar esses casos porque muitas vezes é, é infelizmente na escola que a gente identifica né é, esse tipo de situação, e muitas vezes a gente nem olha para a pessoa com deficiência como possível vítima de, de, dessas, dessas violências. Né?
1: Tereza quer complementar? Tereza não, Rosana, é muita mulher, gente. Rosana quer complementar a fala da Tereza? O, Rosana
2: está aí? Quero, sim, quero. Estava abrindo então, o microfone, desculpa. Então, é, é, o capacitismo ainda é muito presente na sociedade, nas nossas é, relações que a gente vive no cotidiano, quer seja no trabalho, né, quer seja até mesmo dentro da própria família. A Tereza falou que a família parece ser a instituição que protege, mas não. Aqui em Salvador a gente fez uma vez uma pesquisa e os, locais, os espaços onde as pessoas com deficiência eram mais discriminadas era dentro do transporte público e dentro da própria família eu fiquei assim meio chocada né eu falei meu Deus não sei que a gente tem as nossas histórias a gente acha que outras pessoas têm mas enfim é diferente e isso é muito real é, é com relação ao mercado de trabalho o capacitismo ele é ainda a barreira mais impactante né que impede o acesso se para uma mulher que não tem nenhuma deficiência, existe a desigualdade de salário, toda aquela questão do assédio moral, sexual, que envolve dentro do, do ambiente de trabalho, nós pessoas com deficiência, é muito maior, que a gente não consegue nem mesmo ter o acesso. E a todo tempo nós somos testados, ah, será que ela pode, será que ela tem capacidade? E quando você consegue mostrar suas habilidades e potencialidades, aí você é vista como a super, super mulher superou, ninguém supera nada, nenhuma pessoa, as pessoas com deficiência não supera nada. É, eu faço bem o que eu me proponho a fazer, o que eu amo fazer, o que eu gosto, né, de fazer. E isso me dá, então, o meu envolvimento com o meu trabalho e mostrar os meus melhores resultados. Eu tenho habilidade, competência, todo mundo tem talentos também, nós, pessoas com deficiência, também temos, mas, assim, o capacitismo ele ainda é muito forte, é muito cruel, destrói histórias, destrói vidas, é, sonhos, né? Então, a gente ainda convive muito com isso, e a desconstrução é muito, vai, vai demorar muito, é um processo. Eu gostaria que a nova geração, quando alcançasse a idade adulta, né, a geração hoje de meninas, não passasse pelas coisas das quais a gente já passou, eu venho da década de 70, e aí vivi a transição do modelo médico já para... Né, a transição do modelo é, da social, onde a gente vê que é, a deficiência não está em nós, isso no meio né, em que vivemos, isso é, é, está na própria LBI. Eu gostaria muito que o futuro das nossas meninas com deficiência... Né, fosse bem diferente do que eu vivi, com certeza, outras mulheres que adquiriram a deficiência muito cedo, enfim, mas é algo que a gente ainda convive, e convive de uma forma é, muito forte, é muito é muito existente o capacitismo, né, ilimitador, é e a gente não pode permitir que a nossa deficiência nos limite, que a gente tem vontade inspiração. Não pode, pode continuar, pode complementar. É, é
1: isso. <risos> Não vou me Não, alongar muito. É, é dentro da ainda 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 da, 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 da pesquisa do assédio, da violência, né? É, eu estava vendo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva e da, do Patrícia Galvão que 81% das mulheres ouvidas afirmaram que já sofreram violência no transporte durante deslocamento para o trabalho, né? Então você imagina o caso de uma mulher com deficiência, uma mulher surda que, que, que sofre um assédio desse no transporte, como é que ela vai, é, se não tem um intérprete de Libras, se não tem, como é que ela vai colocar essa situação? E a mulher com deficiência, no nosso caso, cadeirante, às vezes você vai numa delegacia que não tem acesso. Então, assim, ainda são muitas barreiras físicas e atitudinais que a gente tem que lidar no cotidiano, né? É, agora, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas antes disso, eu queria é, ouvir, é, ver aqui as, as, os comentários e as perguntas dos nossos participantes. Podemos ver, Antônio, para depois a gente voltar aqui e falar da participação da mulher na política, no trabalho, a política de cuidados com a saúde também, que é importante, né, meninas? Antônio, vamos ver, vamos ver se a gente consegue ver os comentários das nossas ouvintes nesse Dia Internacional da Mulher? Vamos lá. Não consegui ver ainda não Será que é melhor ir na volta? Então, Antônio, de repente a gente volta depois do intervalo A gente tem 30 segundos de intervalo Para falar um pouquinho da rádio Que é uma rádio do trabalhador É uma rádio sem fins lucrativos E a gente agradece esse espaço Que está aqui colocando A importância do trabalho da frente E a importância desse movimento Que só fortalece a luta das mulheres A gente volta já
4: anote os dados da nossa conta Banco Bradesco agência 6666 conta corrente número 5602 dígito 2 se preferir nosso PIX é 32 954 696 81 somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
1: Bem, então, voltamos aqui ao nosso bate-papo com a Tereza Vilela e a Rosana Lago, mulheres com deficiência e que representam a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. E eu vou pedir o Antônio, nosso coordenador aqui, para colocar os comentários e também para ver se tem alguma pergunta, Antônio. Vamos ver aí, nesse bate-papo tão importante. Eu não estou conseguindo visualizar. Hoje o meu, meu layout aqui na tela está novo. Eu não estou conseguindo visualizar. Bem, enquanto a gente não, não, não consegue ver os comentários, eu vou voltar aqui ao assunto é, com as meninas. É, a gente sente falta também de uma política nacional de cuidados, cuidado da saúde da mulher com deficiência. É, uma questão muito preocupante, e eu vejo muito isso nessa discussão no grupo de mulheres tetraplégicas, o grupo de pessoas tetraplégicas, que é o cuidado. Né? Geralmente, é, muitas pessoas não têm acesso ao cuidador. E quem cuida e quem assiste as mulheres, as pessoas com deficiência, é o familiar. E os familiares, os pais, as mães, estão ficando idosos. Né? Como é que a gente... Falta a política pública para pensar isso, por exemplo, Tereza, uma política de cuidados, de saúde e de acompanhamento
3: das mulheres com deficiência? Fundamental, né? Ponto fundamental. Porque hoje em dia a gente, o que a gente tem é a política oferecida pelo SUS, só que oferece o, um home care mas a pessoa é, tem uma série de requisitos muito, muito fechados para poder provar que precisa do home care, e a pessoa não pode, é, é, para ela ter home care, ela tem que estar impossibilitada de sair de casa, e a interpretação disso é muito relativa. Então, da forma como é feito, né? Mesmo pessoas com comprometimento é, físico muito grande é, podem acabar sendo privadas de liberdade é, para poder conseguir esse home care. Né? A gente precisa de uma política realmente abrangente e que dê essa possibilidade de, de cuidado para que a pessoa tenha a maior autonomia possível. Né? É, de, de se deslocar quando necessário, né? de é, obter os cuidados em saúde, de ter é, as necessidades é, básicas dela né? sanadas. E, e realmente essa questão do, do, do envelhecimento, né? dos pais e dos cuidadores é muito muito sério, né? E realmente além disso a presença de um de um cuidador é, capacitado, né, com formação para isso, daria essa possibilidade, daria essa está dando um retorno aqui é, daria essa possibilidade de é, realmente maior autonomia para essa pessoa, né? é, de não estar tá dependendo exclusivamente dos familiares é, para para as tarefas básicas do, do dia a dia Era, era isso. Desculpa, acho que deu um...
1: Não, deu um problema aqui. Acho que eu... Antônio, acho que já resolvi o problema do retorno aqui. É... Rosane, eu queria te ouvir, então, em relação a essa a política de cuidados e também em relação à falta de políticas públicas, especialmente para mulheres com deficiência. Hoje nós temos, por exemplo, pouquíssimas mulheres representando da representando na política, mas esse é outro assunto que a gente fala depois que a gente falar aqui sobre a política de cuidados.
2: Então, é, no que tange essa política de cuidados, é, o cuidador ele precisa ser uma política pública para as pessoas com deficiência de baixa renda. O fator biopsicossocial é... é, é biopsico aí entra para definir quem de fato precisa ter acesso a um cuidador que deve essa necessidade ser provida pelo Estado. Recentemente, eu passei por uma pesquisa do Senado, porque isso já é discutido dentro do Senado para se tornar política pública, mas a gente não sabe quando, né? É, porque quem cuida é o familiar, quem cuida é a mãe. A mãe adoece, então ficam duas pessoas na mesma situação de necessidade. A pessoa com deficiência, principalmente quando ela é criança, e a mãe, né, quando ela adoece por causa daquela rotina diária, daquele filho, daquele filho com a deficiência intelectual mais severa, ou aquela pessoa com deficiência física também severa, porque tem as transferências, e aí a mãe faz só, e ela já está envelhecendo, ela já, o corpo já não acompanha mais né, as necessidades daquela pessoa que ela vai ter que ter diariamente. Então, isso precisa ser mesmo discutido, falado, tratado como política pública, né? E não é uma política pública temporária, é permanente. Não entrou um governo, fez e tchau. Não, tem que ficar aí. E pode até atrelar o BPC, avaliar por esses aspectos todos, que, então, é necessário, né? A questão da renda, enfim. É, eu defendo também que uma pessoa que, tenha, que até trabalhe, ela também precisa de um cuidador dado pelo Estado. Por quê? Porque hoje é tudo muito caro para nós pessoas com deficiência, né? Um ter um cuidador, você vai pagar o salário, você vai pagar é, tudo, as verbas decisórias para ele. Então, tem toda uma garantia trabalhista que, que, que quem contrata precisa dar aquele cuidador de fora de, um, de uma empresa. Como a Teresa trouxe o caso aí que é ofertado pelo Estado como home care, isso limita muito a, a pessoa em casa. Ela precisa estar em condição de acamado, por exemplo, entendeu? Então precisa ela Ela em de
3: acamado e não pode trabalhar, né? Ela não pode não sair, pode trabalhar. trabalhar. Quer dizer, ela, vai,
2: ela vai ter as necessidades diárias dela é, assistida, porém ela vai estar limitada a uma vida, né? E é importante Vita. dizer,
3: por exemplo, uma pessoa tetraplégica, que, desculpa te interromper, Rosana, mas só o título de... de tipo, Sim. É, a gente vai... É, quer dizer, a gente pode ter uma pessoa tetraplégica que tenha uma capacidade de trabalho bacana, mas que vai precisar de um cuidador para as tarefas básicas do dia a dia para se alimentar, para higiene pessoal, sim. enfim, para né, para atividade de transferência da cadeira para a é, cama, é. da cadeira para a cadeira de banho e assim vai. Então, né, é importante é. a gente ter isso urgente, urgente mesmo. Mas
2: sabe, sabe o que é que eu percebo, Tereza? É né? esse critério que eles estabelecem que tem que ser nessa condição, para ter o acesso a essa política pública, ainda é o olhar que tem sobre nós. Pessoas com deficiência são pessoas é, que têm uma doença. Então, está doente, precisa daquele cuidado específico, daquele jeito. Né? É o olhar mas isso...
3: capacitista mesmo. Capacitista, fala...
2: mas tem Quando que ultrapassar fala... isso. Precisa porque...
3: Na, na avaliação é. de biopsicossocial... Explicando para alguém que, não, que eventualmente não, não entende o conceito, quando a gente fala em avaliação biopsicossocial, a gente está falando de é, uma coisa que considera um modelo médico, que é aquele das medidas. Então, tá, o sujeito que escuta até tanto, é considerado, né, abaixo de tanto, é considerado com deficiência é. auditiva. A pessoa que tem uma medida de de acuidade de campo visual X é considerado uma pessoa com baixa visão, assim vai. Então, a gente tem esse modelo médico e o modelo biopsicossocial considera este modelo e mais, é, a, a, explicando bem, bem resumidamente, ele considera é, os aportes a que a pessoa tem direito. Então, por exemplo, é aquilo que eu estava dizendo, ah, a pessoa tem acesso à tecnologia, não tem, ela tem condição de, de comprar uma cadeira, por exemplo, que vai para qualquer Autorizada, lugar, motorizada né? e com toda... Ela tem ou ela não tem? Se ela não tem, então as barreiras que ela enfrenta são maiores. E a gente precisa Eita. considerar isso para a política pública. Não dá para a gente colocar quem tem toda a condição de aporte tecnológico possível e quem não tem no mesmo nível de deficiência. Você pode ter a mesma medida ali. Mas aí as barreiras são diferentes. Né? E vejam que consideram as barreiras. Eu não estou falando de uma coisa que está só no sujeito. Né? Não está só nele. Está no meio. Então, esse no meio que ele, é, assim, vive. No meio que ele uhum. vive. Então, explicando bem assim, por cima, né? uma explicação grosseira, é um pouco isso Exato. que é o modelo biopsicossocial que a Rosana estava dizendo ali antes. Isso.
2: Obrigada pela explicação, porque eu fui bem direta. E aí, então, retomando, é, é necessário, sim, essa política pública de Estado. Agora, com relação à saúde da mulher, é, existe ainda uma precariedade muito grande no serviço básico de saúde, na assistência. Hoje, Lucília, as mulheres com deficiência, ela não vai nem mesmo fazer um exame preventivo, porque aquela, maca, aquela cama que a gente faz, é, não é acessível. É muito é complicado. Imagine, a altura é da cadeira para transferência não tem condição. imagina uma mulher que tem um peso, né? Como que ela vai conseguir fazer essa transferência? É, eu sempre eu uma experiência, a
1: minha... Eu tive uma experiência é muito, muito, difícil. muito ruim. A minha tanto, é na a minha... tanto na mamografia, tanto na mamografia, como na neurodinâmica. Na neurodinâmica... Pronto. É um sofrimento. Aí, quando você é analisa. Maluca... é pelo plano. Você imagina as mulheres que têm, são submetidas... Cujo Isso. SUS é o único lugar para ser atendido. Se um plano particular... Pois é. Olha, a cama, a maca, era tão estreita que eu não consegui fazer o exame lá. Eu tive que fazer na cadeira e eu só consegui. Não. A minha cuidadora, que está comigo há 17 anos, me segurou e a pessoa que faz é. o exame também já me conhecia. E acaba assim. sendo
2: é, um marabalismo para a gente, né? Fazer a mamografia, então, é tentar encaixar a mama ali naquele mamógrafo, porque é, o exame já é sofrido, para nós, mulheres com deficiência, ele é sofrido duas vezes, porque não dá certo, aí tenta de novo, e aí você tenta achar uma, né, a posição que fique legal, enfim. Então, assim, isso tudo tem que ser pensado como... Política de saúde. Os postos de saúde, na sua grande maioria, não tem acessibilidade, não tem rampa para a mulher entrar. Como é que ela vai fazer, então, as suas consultas diárias, né? E falta muita coisa, falta discutir isso. E aí, a mulher acaba adquirindo uma doença, né? E aí, então, ela vai ter o quê? Uma comorbidade. Ela vai ter atrelada a sua deficiência, alguma outra comorbidade porque ela não conseguiu é, diagnosticar nem tratar por conta dessa falta de política pública na saúde, que é necessário, urgente para nós mulheres com deficiência né, no país. Então, assim, o SUS deixa a desejar nesse aspecto, precisa discutir mais isso no Conselho Nacional de Saúde, essa pauta precisa ser debatida é, sempre. Então, eu acho que a gente precisa estar tá ocupando esses espaços, ter a representação de mulher com deficiência no Conselho Nacional de Saúde para dizer, Ó, nós estamos aqui e as nossas demandas são essas. Em 2017, é, eu, eu assisti em Brasília um plano né, que eles tinham para tornar a, a, a política de saúde da mulher o mais acessível possível. Disseram até que já tinham comprado essas tal, dessas marcas aí, mas para Salvador não chegou, só tem outro estado, aqui eu particularmente não conheço, nem tampouco clínicas não. particulares, nunca vi falar que em algum local tem essas marcas que elas são rebaixadas, elas rebaixam e fica a altura da cadeira para transferência, né?
3: A gente, a gente tem, eu acho que assim, é, inclusive é isso que vocês estão dizendo, né, no próprio sistema particular, né, a gente tem essas dificuldades e uma grande dificuldade passa pelo tratamento humanizado também, pela capacitação dos profissionais é, de saúde que vão trabalhar com a gente. Por que, que eu estou dizendo isso? Por exemplo, entre mulheres é, cegas e com baixa visão existe um relato muito grande de que é, no momento de elas... É, darem à luz, né? É, elas muitas vezes não foram incentivadas ao aleitamento materno. Alguém dava uma fórmula lá e dá isso aqui porque assim ela não vai conseguir. Então o capacitismo pega, né? Do mesmo modo a gente falava lá da questão da violência, né? Os serviços de saúde são imprescindíveis para detectar violência. E se a gente não vê a mulher com deficiência, como alguém que sofre violência ou com alguém que exerce a sua sexualidade também, né? é, a gente não vai olhar para isso. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa de pensar de modo transversal em como a gente garantir saúde sexual e reprodutiva para as mulheres e para as meninas com deficiência. Porque, é é, principalmente para as meninas, para todas, mas principalmente para aquelas meninas com deficiência intelectual, que, de repente, vão ter menos acesso à educação sexual, porque as pessoas acham que, muitas vezes, as pessoas acham que elas não têm relações sexuais, e elas têm, e aí é, acaba sendo um problema para desinformação... E para é, problemas de saúde mesmo, de ST, DSTs, né? Enfim, então, a gente precisa de pensar realmente política de saúde de forma é, universal e transversal, né? Ela passa por vários outros setores.
1: Bem, exatamente por essa nessa linha de pensamento, Tereza. E eu vou resgatar aqui os comentários, porque eu tive um problema aqui no layout da tela, mas agora, finalmente, quase no final eu vou conseguir. É, você estava tá falando aí das meninas, nós temos aqui a presença da Patrícia, do Eu Me Protejo, é, Paradesporto TV, falando linda live, Rosane e Tereza são maravilhosas e têm lugar de fala. Temos também a presença da Silvia Carla Lopes, falando que sua fala é linda, Tereza. E na, na TV Parade Sport, é Luiz Portinho, que está na conta da TV, mandando um beijo grande a todos e vamos à luta com a mulherada no protagonismo. É, temos ainda Judite Abreu mandando boa noite. E temos aqui perguntas também. É, a Silvia Carla falou também que a uma situação complicada, especialmente a mulher com deficiência intelectual, né, que a gente sabe que, assim como outras pessoas, com, como eu falei do caso das mulheres surdas, né? é, é muito mais complexo.
0: Né?
1: e Temos também a Cida Leite, falando diretamente de janeiro, e tem uma pergunta aqui da ouvinte Delma Pacífico. Essa semana ouvimos o áudio sexista de um deputado sobre as ucranianas. Precisamos estar atentas na hora do voto. As declarações revelam muito do que pensam das mulheres, alguns homens, infelizmente. Elas gostariam que vocês comentassem sobre esse episódio do, do deputado paulista, né? E a gente também aproveita para fazer um gancho aí e perguntar é, como vocês veem a participação da mulher na política, hoje, especialmente das mulheres com deficiência. Posso
4: falar?
2: Helena?
1: Pode? Pega.
2: Pronto. Então, é um absurdo, né, que a gente presenciou é, nas mídias a questão desse deputado e do Falei Mamãe, né, tão conhecido dessa maneira. É, a gente vê o caráter né, de políticos que a gente acaba elegendo sem nenhum rigor, sem, nenhum, né, sem nenhuma responsabilidade do voto porque é muito o político chegar e prometer e não cumprir, a gente já está acostumado, agora o político é que tem esse tipo de caráter no contexto de, de guerra, onde as mulheres elas estão ali em vulnerabilidade econômica, como ele diz, elas são, elas são fáceis porque elas são pobres, né? produzindo aqui, fidedigamente, o que ele diz né, em um dos autos. Então, é, é muito, né, é lamentável, é um tipo de violência, né? É um cidadão, é né, um político que mancha a, a imagem do nosso país no cenário é, mundial. E a gente não deve rebater todo tipo de violência, né? Todo, é ali... Aquelas mulheres em condição de sofrimento sendo desejada E o que mais me indignou, e me permita a palavra, me deu um nojo, foi quando ele disse, depois dessa guerra eu volto aqui. Ou seja, ele vai, vai voltar para se aproveitar das mulheres que ali estão, né, justamente como eu disse, em condição de vulnerabilidade econômica, para serem, então, é, escrava sexual, que a gente pode assim... Dizer é, é bem complicado. É por isso que essa eleição, esse ano, ano eleitoral, a gente tem que ter muita responsabilidade, e que a gente deve colocar no poder representar pessoas que nos representem. A participação da mulher é mais do que era importante, a ocupação da mulher nesse espaço partidário, da mulher com deficiência, sobretudo, porque a gente precisa falar de nós para outras a gente precisa falar também para as outras que não têm deficiência, mas que nós não tentamos é, elas percebam, nós, mulheres com deficiência, a representação de gênero, né? É, eu não quero ser vista uma candidata só pelo olhar da minha deficiência. Ah, ela é uma pessoa com deficiência, eu vou votar nela. Não, ela é uma mulher, ela traz proposta, ela vem para inovar, ela vem para representar, ela vem para dar visibilidade a nós mulheres com e sem deficiência que estamos o tempo todo sub representado dentro da política. Então, eu acho que é importante aí a candidatura de várias mulheres com deficiência, né, se candidatem, participem, inspirem outras mulheres a fazer isso, ocupe espaço, tanto nas câmaras de vereadores, mas assim ano vai ser nas assembleias legislativas e aí, né, na câmara de deputados. Então, Vamos mulheres nos candidatar, mostrar que somos capazes de estarmos aonde quisermos estar. É muito importante essa representatividade para, é, no âmbito político, para que nós possamos sim, criar nossas leis, defender e olhar para esse segmento ainda tão excluído. Eu sempre olho assim a mulher e vejo, o nosso norte é a exclusão, mas não é, a gente tem que mudar essa história. É hora é agora, entendeu? As mulheres estão mais politizadas, participativas, e ainda a gente tem que cumprir né? a máxima da convenção, que é o nada sobre nós, sem nós. Sem nós, mulheres, para discutir as nossas próprias políticas.
1: É isso que eu penso. Tereza, quer comentar? Nós tá chegando, estamos chegando no final, passou muito rápido. É, Tereza comenta, evolui os comentários, e depois a gente fecha aqui. Lembrando que na sexta-feira a gente vai ter uma live da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, no canal Acessando Lucília, com o doutor Joelson Dias, é, com a própria Rosana e, a te, e é uma outra Tereza, né, Rosana? Completa o nome dela aí que eu esqueci. É,
2: é a doutora Isabel Mota, também especialista. Isabel, não sei aí. De onde te li, <risos> Em direito eleitoral. Então, a gente vai estar com esses dois convidados maravilhosos Marcando aí a nossa live da Frente Nacional, estão todos convidados aqui do seu canal. E mais uma vez agradecer o espaço que você tem dado para nós, Lucília, essa parceria bem bacana. Muito obrigada. Eu
1: queria agradecer aqui ao pessoal da Web Rádio Censura Livre, que oferece espaço para a gente e tem essa parceria que dá força para a nossa luta. Tereza, você queria comentar esse episódio aí do deputado paulista?
3: Quero sim. É... Primeiro, antes de mais nada, né? É, agradecer mesmo pelo espaço, é, tanto pelo espaço que a Rádio Censura Livre está nos dando, quanto pelo espaço que o teu programa está dando para a gente. É, muito orgulho de estar aqui nesse dia 8. É, e, respondendo a tua pergunta de trás para frente, eu acho que nós, as mulheres... Somos realmente parte de uma resistência é, importantíssima, porque, talvez, se não fossem as nossas lutas e as nossas posições muito bem marcadas, a gente estaria em, em, vivendo situações muito piores do que a gente já tem vivido nos últimos anos. Né? É, com relação ao deputado, eu, sinceramente, prefiro e... e e até assim, se vocês me permitem um conselho, não digam o nome ou o apelido desse senhor. Vamos invisibilizar esse cara. Vamos dar visibilidade a quem faz diferente. Porque qualquer pessoa realmente que tenha. É, é, isso não tem nada a ver com direção política. Se você é de esquerda, se você é de direita, né? Ah, né, tem a ver com tem a ver com dignidade né para qualquer um que veja a, a situação com a dignidade que tia as mulheres da Ucrânia merecem né é, embrulha o estômago né da, da da asco o comportamento dele né é, E é uma pessoa que a gente deve apagar politicamente né é, tem muita gente competente é, a gente realmente como disse a, a Rosana precisa colocar nos espaços políticos né, gente que é, defende as coisas que a gente defende não é para não, não, não se deve sair colocando qualquer um ah é, é um ou outro tanto faz pega qualquer um e coloca sabe a gente precisa é, ver, puxa que modelo de país a gente quer, que cidade a gente quer. É, é, não é tudo a mesma coisa, né, e além das mulheres com deficiência se candidatarem, que é importantíssimo, aquelas que, que têm uma vocação partidária, claro, que se candidatem, aquelas que não têm essa vocação partidária que ocupem os espaços, a gente tem vários movimentos sociais à frente, lógico, né? A gente defende a frente, tem a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, tem muitos outros espaços. Também que a gente pode somar as lutas, né? E é importantíssimo coletivizar-se. Uma outra coisa que eu acho importante destacar é que é importantíssimo mulheres com deficiência candidatas mas mulheres com deficiência que nos representem. Porque é, não é impossível nem de longe a gente ter mulheres com deficiência que, longe de representar os nossos movimentos e as políticas públicas que favorecem aquelas pessoas, principalmente as que mais precisam, estão né, é, é, lá porque alguém do partido decidiu colocar e que não tem... É, essa essa identidade essa é, politização mesmo que é importante, e é importante a gente dizer só para eu terminar é, que a política está em tudo, gente, a política está no que a gente come, está no que a gente veste está nas coisas que a gente lê, nos filmes que a gente vê tudo isso é política. Então, a gente precisa parar com as coisas de demonizar a política, porque a política é fundamental para a vida em sociedade, para a gente construir o país que a gente quer, né? É isso. É muito é, obrigada.
1: Exatamente. A a política nós somos somos seres sociais, né? A política a política habita a nossa pele, né? Ela passa pelas nossas rodas, pelas nossas bengalas, é, pelas nossas lutas e antes de terminar, eu queria passar aqui os comentários a Silvia Carla Lopes, professora de AE em Bauru, tem três alunos irmãos com deficiência física e a cuidadora mãe deles adoecida e velha, está em pleno desespero, pois realmente nenhum, existe nenhuma política né, de, 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 de cuidado né, de preocupação nesse sentido, existe uma política vigente é a palavra aqui da Silvia Carla é muito importante o comentário da Silvia. É, a Patrícia, também, do Eu Me Proteja, falou que a violência começa pela falta de acesso à saúde. Temos o comentário da Elisa Dedinho falando da excelente pergunta. Acho que ela estava se referindo à pergunta da companheira Delma. A Maria do Carmo Rodrigues, dando boa noite, e muitas outras companheiras aqui comentando, mas o nosso tempo terminou. É, Rosana e Tereza, um segundo para falar. A mensagem final e que vocês esperam dessa luta e, e das jovens com deficiência? Qual o papel delas, como você já falou antes, né, Rosana? Desse compromisso Isso. que a gente que ela tem de continuar, digamos, o nosso legado, a né? nossa luta?
2: É verdade. É, eu, ano passado, antes da, da criação da Frente, eu comemorei essa data com o um dia comum. Era uma data né, que já veio no calendário e eu sei desde quando era criança e lá em casa como era mais mulher. Então, assim, na minha família os homens são muito gentis e, e sempre comemorou essa data assim, com as mulheres. Enfim, mas a partir da frente eu já tenho um olhar diferente para essa data. Eu vejo como uma data política para nós mulheres com deficiência que a gente precisava se organizar, e a gente precisava mostrar que existíamos. Como eu disse, até mesmo o diálogo entre as próprias mulheres era o inexistente. Então, a partir de agora, a gente tem aí um momento de transformação de uma sociedade capacitista que nos exclui, nos invisibiliza, nos coloca no subsolo social. E cabe agora, nós que demos o pontapé, Passarmos a bola para as novas gerações, porque afinal de contas estamos ficando jurássicas, cansadas, precisando <risos> e pendurar a chuteira, né? E passar essa bola aí para essas novas lideranças, essa é uma das propostas da frente, formar essas lideranças para dar continuidade a esse trabalho tão bonito, esse movimento tão forte. Eu quero mandar um beijo para todas as meninas, somos mais de 150 mulheres naquele movimento, sintam-se todas beijadas, abraçadas, vocês fazem à frente a cara do movimento, né? como eu falei, tão diverso, tão plural, e tão importante para esse momento, essa conjuntura política, social que a gente vive. Então... É, peço que todas continuem conosco e fortaleçam esse movimento. Agradeço a presença da Tereza, está hoje com a gente, também lá na coordenação. Um presente para nós. Lucília, você aproveita aqui de público para fazer o um convite para você compor a nossa coordenação, porque você tem muito a somar, a agregar conosco. A gente já cogitou nossa, o seu nome. é vai
1: ser uma honra, ficou muito. Feliz de poder contribuir, espero estar à altura desse trabalho, né? Dessa luta. Obrigada, Rosana. Então, muito obrigado. obrigada. Obrigada por vocês a... Tereza, você que não Construir está na guerra, né? Você que está em plena guerra, que é a guerra contra, <risos> o, contra o capacitismo e pela luta, né, Tereza? O seu recado final, e depois nós vamos ouvir, é, ver um videozinho rapidinho de uma companheira da frente. E eu queria aproveitar para dedicar esse programa a todas as mulheres que, no seu dia a dia, lutam, como ela falou, não é um dia romântico, é um dia político, especialmente para minha mãe, que é uma mulher de 99 anos, que começou a dar aula com 17 anos, e foi jogadora de vôlei, rompeu barreiras e está aí firme e forte. É, dona Lucília Moreira, é para você toda essa luta e toda essa força potente das mulheres. Você é o nosso exemplo. Obrigada, Tere então, Tereza. Então, Teresa fala... E a gente vê o vídeo. Eu agradeço a vocês. E não se esqueçam, dia 11, sexta-feira, 19 horas, aqui nesse mesmo canal, o Programa da Frente, com Rosana, professor Joelson e a Isabel.
3: Olha, é, quando a gente fala né, da, das lutas e tal, né, eu acho que, assim, quando eu cheguei na universidade, uma grande amiga estava cursando o ensino médio, me falou assim, abre caminho, que eu tô indo. E eu acho que depois que eu passei pela universidade em que eu estudei, é, pelas barreiras que eu quebrei, eu tornei a universidade mais acessível para outras pessoas. Assim como antes de mim, outras pessoas tornaram os lugares menos inacessíveis e a gente foi quebrando barreiras né? agradecimento especialíssimo a todas aquelas mulheres de 79 que tiveram no movimento nacional das pessoas com deficiência quebrando barreiras acho que algumas estão aqui e várias outras não, eu não vou citar porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo mas assim gente que me ensina muito então a gente carrega a bandeira e passa o bastão para quem vem para trás da gente, para ir né, é, melhorando a, a situação que a gente tem e eu espero que, como disse a Rosana antes, que as gerações que estão vindo aí não passem pelas mesmas coisas que a gente teve que passar e que a gente tenha uma sociedade cada vez mais plural então é, a, a luta é Para isso e a gente chama O pessoal para vir com a gente Vem para frente né? Nacional da, das Mulheres com Deficiência Com a gente é, Some-se em, em coletivos e, e Esse ano é um ano eleitoral Mas todo ano é um ano político gente Então vamos embora é, é isso aí Bom. Tem mais um comentário aqui do
1: Antônio Augusto, viva a dona Lucília Moreira, Machado, Dona Juca, vida só a Cessandru, viva Cessando Lucília e viva todas as mulheres do mundo. E eu queria agradecer a todos vocês e pedir para vocês compartilharem e curtirem é, a nossa página, a página da Web Rádio Censura Livre no Facebook, no YouTube. E vamos lá ao recado final com o vídeo da companheira. Beijo grande para todas. É, seguimos na luta sempre. E ninguém larga a mão de ninguém. ninguém.
3: É Isso aí
4: Hoje, Bom, 8 de março, Dia Internacional da Mulher Eu me chamo Gisele Costa Estou como uma das coordenadoras da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência E eu trago uma pergunta para a sociedade através de um poema da minha amiga Ana Paula Feminela É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um corpo sozinho quem diria que a barbárie chegaria tão rapidamente? Como foi que trocamos o café da manhã por notícias que nos afligem, por vezes nos paralisam? Quem concluiu que a luta de classes não mais existia? Quem disse que os direitos conquistados não seriam tirados? Quando foi que nos convencemos de que já estávamos no fundo do poço? Quem percebeu que nesse fundo havia areia movediça? Quantas são as que vagueiam a procura de sentido para tudo isso. Dialogar, transformar, esperançar. Verbos que ganham potência quando experimentados no plural. Somos tantas, somos, temos pressa. Somos mulheres com deficiência, que não cabem no lugar invisível da história que o capacitismo, o sexismo, o racismo e o capitalismo insistem em nos manter. Nossas histórias precisam ser contadas por nós próprias. E é por isso que seguimos em frente, usando as ferramentas desse Brasil virtual para gerar espaços de acolhimento, encontros.
1: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão.